0: Cześć Grzesiek. Czołem, jak to mówi Piotr zachować. zawsze w swoim podcaście, nie wiem czy oglądasz. Historia realna. Nie oglądam, opowiedz mi o tym. No jak przy wojnie można nie oglądać historii realnej, historii, która dzieje się na naszych oczach. Mało widzę, że jesteś w geopolityce tutaj. A, geopolityka, okej. Okay. A, to jest pan, który był u
1: Stanowskiego.
0: No jeden z no I on potem ma taki swój swoją, program, historia realna. Mm -hmm. I tam kręci niesamowite wyświetlenia, ma takie rozmowy około godzinne, Niektóre bardzo fajne, niektórych nie dałem rady obejrzeć, bo jest ich naprawdę dużo, ale polecam i zawsze ma takie swoje przywitanie czołem. Więc... Czyli wojskowy. Albo tak. przynajmniej chciałby być wojskowy. Chciałby być zdecydowanie.
1: No, ktoś w tych czasach nie próbuje być. Przynajmniej na
0: Twitterze. Tak, tak. Ja bardzo się już znam na tych wszystkich homarach, yy, gradach i tak dalej.
1: <laughs> dzisiaj yy, przeczytałem o manewrach Rosji na pobliskim i Morzu Bałtyckim. Mm -hmm. Gdzieś tam no, na onecie jakiś artykuł przykuł mój wzrok. Yy, ogromny poduszkowiec rosyjski. Jezus Maria, nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Ale Jezu, jaki ogromny czy żołnierzy może
0: transportować. Czy pan Pan Zychowicz o takich rzeczach mówi? Jeszcze nie, chociaż nie, jestem troszeczkę nie na bieżąco z jego twórczością Aha. ostatnią, ale być może, być może, no bo jest jeszcze drugi kanał Wolski o wojnie i tam już bardziej takie technikalia wiesz, właśnie sztuki wojennej, także muszę sprawdzić, może coś jest o poduszkowcu.
1: Zegar Wolskiego, coś takiego też doszło. Tak, doszło tak, moi... tak, Czyli tak, to tak, ten pan. To, 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 to. No, to już wszystko jest usystematyzowane. Tak jak widać jest... w podcaście o, o PLK, też można
0: o wojskowości porozmawiać, nie oczywiście, na podcast. Oczywiście, no naj, 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 najlepszy koszykarz w historii jest fanem wojska, więc to jest bardzo się mocno przecina. Pan Marcin? No, a jak? Najlepszy korzykacz w historii, tak.
1: No nic, to wróćmy może do tych <laughs> rzeczy, mm -hmm. a co to bardziej przyziemne niż nasze perka. No rozwiązał nam się już ten worek z transferami. No, mamy Bosnika, mamy Petraska, mamy Ramliaka, ale zacznijmy może od tego najświeższego, czyli o Michale. A pomówmy o Michale Plucie w Astorii Bydgoszczy. Mm -hmm. Zróbmy to dla A co ty o tym
0: sądzisz? Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że wydaje mi się, że znowu przed sezonem będziesz mówił, że Astoria to jest twój klub, który najbardziej będziesz chciał oglądać w Lidze, bo tam się robi powoli kolejnia młodych zawodników. Jest Olek Lewandowski. W plotkach, jest Marek Piołek. Tak, w plotkach można usłyszeć, że ma być jeszcze tam Kacper Gordon, jest właśnie Michał Pluta, więc może być ciekawie, no i Marek Papiołek, który pozostawił spory niedosyt, jeśli chodzi o to, co, co jest w stanie zaproponować do PLK, nie dało mu y, hydrotek szansy, żeby pokazać się więcej, więc, y, no, może być ciekawie, po prostu, tak świeżo.
1: Składy są zupełnie niepełne, zupełnie mhm. niepełne, natomiast czy taki duet na obwodzie, no, oczywiście w mniejszych minutach nie mhm. mówię o pierwszej piątce, chociaż ja z przyjemnością chciałbym, żeby to była pierwsza piątka. Mhm. Gordon Pluta,
0: to nie mógłby być ekscytujący duet? Za dwa lata myślę, że może być, natomiast mhm. z tej dwójki wydaje mi się, że Michał Pluta jest bardziej gotowy nagranie na poziomie PLK, aniżeli Kacper Gordon. Tak z tych okraszonych minut, bo niestety, ale na pierwszej, pierwszej ligi nie oglądałem zbyt wiele czasu, żeby podglądać Kacpra Gordona nie było, ale no wydaje mi się, że, że jednak Pluta jest troszeczkę większy, bardziej fizyczny i już sobie w PLK będzie w stanie poradzić, a Gordon jeszcze potrzebuje przynajmniej roku albo dwóch, żeby do tego poziomu doskoczyć. W ogóle rozgrywający polscy, gdzie generalnie my jako Polacy jesteśmy trochę późno rozwojowcami w sporcie, no mają największe problemy właśnie na obwodzie, żeby, żeby doskoczyć do tego poziomu PLK więc no Gordon w takich ograniczonych minutach fajnie, natomiast przy Plucie wcale bym nie myślał, że to będzie tylko i wyłącznie zawodnik na 5 minut liczę, że to już może być więcej, zwłaszcza, że ma za sobą sezon naprawdę fajnego trenowania w ciekawym towarzystwie, no i w głowie naprawdę został mi tam mecz jeden, w którym on tam palił trójki po koźle i zrobił niesamowite wrażenie
1: I to jest ciekawe, co mówisz, bo teoretycznie Gordon ma ze sobą pełny sezon pierwszej ligi gdzie ja tam kilka spotkań może niepełnych, ale fragmentów kilku spotkań oglądałem Śląska właśnie pod kątem Katra Gordona grał dobrze, był liderem tego zespołu i ta mm -hmm. gra pod nim przystosowywała się do jego tempa wiesz, bo to, kilku zawodników ma coś takiego że grają w zupełnie innym tempie niż cała drużyna, ale to nie jest to nie jest nic złego to jest jakby podporządkowywanie, e, podporządkowywanie tego, co się dzieje na boisku pod siebie. Ja to u Praw widziałem, e, a Michał Pluta e, jednak większość sezonu siedział na ławce, ale podobnie jak ty, myślę, że e, Michał Pluta może mieć dobry sezon. On dobry miał, wiesz, se oczywiście to,
0: to, to był garbage time, to chyba był mecz z GTK, gdzie on tak wyszedł i tam trzy trójki z rzędu trafił, ale widać było, że zresztą Andrzej też to ma oni mają trochę luzu w grze. Mm -hmm. U nas generalnie tego luzu za dużo nie ma. Jeśli chodzi o taką generalnie koszykówkę młodego pokolenia, jesteśmy tacy dosyć kwadratowi we wszystkich ruchach, jakie wykonujemy. Natomiast Andrzej... To czy Michał, wydaje mi się, że mają trochę takiego luzu, który, którego nauczyli się za granicą, czyli nie boją się zakozłować piłki za plecami, gdzieś tam podać inaczej, zrobić jakiegoś kroku w bok, coś niekonwencjonalnego i no, to, może być, to może być fajny transfer Astoria. Oczywiście nie nastawiam się, że to będzie sezon na 6-8 punktów w przypadku Michała Pluty, ale, ale fajnie. No i też jeżeli zostanie Michał Chyliński, jest od kogo się uczyć, jeśli chodzi o, o rzucanie i obu im się to przyda, i Gordonowi, i Plucie. Pod warunkiem oczywiście, że Gordon finalnie w tej Bydgoszczy wyląduje. Czyli jakbyś
1: miał Remikowi wydać swoją rekomendację co do Michała Pluty, to rozumiem powiedzmy, nie wiem, w skali szkolnej
0: jaka ocena? No czwórk, znaczy wiesz co, mi się podoba ten transfer to może nawet bym mm -hmm. dał piątkę bo tak samo jak Aleksander Lewandowski o którym za chwilkę możemy powiedzieć to też jest zawodnik, który w zeszłym sezonie już pokazał, że on do tego poziomu jak najbardziej należy, jeżeli będzie pracował dalej no to za rok dwa to będą zawodnicy których będą się zabijać, kluby z pierwszej ósemki Przede wszystkim nazywa się Pluta. Mając takie nazwisko,
1: mając ojca, który w stu procentach wymagał od nich, od maleńkości, nie martwię się o etykę pracy. A to jest też rzecz, która gdzieś tam przy tych, przy tych naszych polskich zawodnikach, a nie tylko zresztą polskich, no zawsze jest znakiem zapytania. Nie, nie wchodźmy zawodników zagranicznych, bo zagranicznych jak przychodzi do Polski, to zazwyczaj po to, żeby dwie godziny być na treningu, a później sobie pochodzić po galerii albo pograć na konsoli. Skąd się nie dziwię, przyjeżdża do zupełnie obcego kraju. Natomiast od tych Polaków wymagajmy więcej, wymagajmy tej ciężkiej pracy. Mała dygresja, mm -hmm. bardzo mi się podobała, co Mikołaj Witliński powiedział w wywiadzie dla Karola Waszka o tym, że dla niego zaczęło się lato, ale lato to nie jest odpoczynek gdzieś tam na plaży, tylko mm -hmm. moment na to, żeby dać jedną, dwie rzeczy, które mogą
0: go wynieść w górę. Mm -hmm. Bardzo no, dobrze. Chyba, ch chyba się ochrony. to w ogóle zmieniło, nie? Mhm. Tak generalnie takie postrzeganie tego, że wakacje nie są do tego, żeby leżeć brzuchem do góry, tylko już chyba wszyscy zawodnicy, którzy no mówią to o tym trenerze trochę też na początku przygotowań, że no kiedyś było tak, że jak przyjeżdżali zawodnicy, to trzeba było tydzień czy dwa spędzić na stadionie, żeby spalać całe wakacje. Natomiast teraz te, te okresy przygotowawcze mogą być troszeczkę krótsze przez to, no bo zawodnicy przyjeżdżają fizycznie w miarę przygotowani, tam nie trzeba wydolnościówki robić przez miesiąc, nie? Tak, i to młode pokolenie rzeczywiście
1: napawa optymizm, bo tak jak jeszcze nie wiem, dwa lata temu można było mieć wątpliwości, co z tych zawodników będzie, tak teraz jest cała masa zawodników dobrze przygotowanych fizycznie, nie odstających mhm. gdzieś od swoich rówieśników, e, mhm. nie też o Stanach Zjednoczonych, ale nawet gdzieś tutaj y, y, naszych kolegach z Serbii czy z Chorwacji, mhm. Bartek Jankowski, y, Musiał, Witliński, wspomniany wcześniej, to są goście, którzy są, w, tak jak mówisz, w dobrej formie od pierwszego dnia y, od pierwszego dnia kampu. No i kurczę, no, przyjemnie się pracuje z ludźmi, którzy hmm. wiedzą, co chcą osiągnąć i chcą tylko, przede wszystkim że, tylko pracować. Tylko, że oni nie
0: są już młodzi, nie? To też trzeba zaznaczyć.
1: Ach, też przez te... no okej, okay, no nie są młodzi, ale nie są młodzi też w takim klasycznym pojęciu. Nie to troszkę zaczyna gdzieś tam uwierać. Też się na to patrzyłem jakiś czas temu. Ale największy, najlepszy wiek atletycznie człowieka jest gdzieś 27-32. Coś takiego. Tak mm -hmm. się mówi. Najlepszy mm -hmm. wiek, e, gdzie masz e, najlepsze zdolności atletyczne do uprawiania zawodowego sportu. Mm -hmm. Mikołaj Witkiński kurczę, no jest w tym wieku. I właśnie teraz zaczął grać najlepszą koszykówkę w swojej karierze. No, od niego wymagamy mm -hmm. tylko Bartek Jankowski, jest rok czy dwa jeszcze przed tym fragmentem. E, Michał Pluta ma 19 lat, a już fizycznie jest y, gotowy. To może za dużo powiedziane, ale wygląda dobrze. No Kasper tak. Gordon, ok. On potrzebuje jeszcze trochę fizyczności. Mhm. O, może nawet więcej niż, niż trochę. Natomiast nie jest to tak, jak, jak pamiętam y, za starych czasów, gdzie no, że chłopaki były po prostu chude. Ten Grzegorz Kulka. Grzegorza mm -hmm. Kulkę, pamiętam z meczów juniorów starszych robił z tymi rówieśnikami co chciał technicznie, potrafił ginąć, mm -hmm. grał piwotami tyłem do kosza, przodem do kosza natomiast zderzył się z Ekstraklasą masakrycznie, był po prostu za chudy rozmawiałem, miałem przyjemność wtedy rozmawiać z trenerem przygotowania fizycznego w Treflu Sopot chyba zdaje się jeszcze jest tym trenerem no nieistotne jego podejście było do tego, że a, on ma czas, a, się kto ma 3-4 lata, gdzie może nabrać sobie tej masy. No okej, okay, może nabrać. Z tym, że te 3-4 lata ma pod względem rozwoju koszykarskiego no jednak zmarnowane. Nie jest w stanie się mm -hmm. mieć z zawodnikami na poziomie, e, na którym technicznie jest, mm -hmm. ponieważ po prostu ma to siły. Teraz wydaje mi się, że poszło to w stronę większego przygotowania, większej świadomości, tak jak mówisz. No i Michał Pluta wydaje mi się też to ma Dobrze patrzę na
0: ten transfer. Fajnie się mhm. to dla historii zaczyna. Tak, tak. No to jak jesteśmy już przy młodych, no to przesuńmy prze nasz wzrok na Wrocław i tam też podpis młodego Olka Wiśniewskiego. Oczywiście oprócz tego przedłużenie Iwana Ramniaka, co też jest dużym wydarzeniem, ale już zostajemy przy tej młodej krwi. Oleg Wiśniewski w Śląsku na 3 lata, przenosiny z Gliwic. No chyba głównie jednak pod kątem pierwszej ligi ten transfer. Też mi się tak wydaje i ta swego rodzaju
1: zamiana Gordon za Wiśniewskiego nie jestem pewien, czy y, jest z korzyścią dla Wiśniewskiego właśnie. Jeśli to mają być minuty w ekstraklasie, mm -hmm. to super. Śląsk będzie prawdopodobnie mostem drużyną. Wszystko na to wskazuje.
0: Y, Andrzej Urlep y, też... Y, Ale chyba jeszcze nie jest powiedziane, że będzie Andrzej Urlep. Boże.
1: A gdzieś tam słyszałem, że jednak chcieliby Andrzeja Ulepa zostawić. Okej, okay, być może być może nie ma się to skupiać na sobie terenera, masz rację. Znaczy, to jest ważne,
0: bo, przykład, bo ja uważam, że Andrzej Ulep to nie jest trener dla młodych zawodników.
1: Pytanie, czy Andrzej Ulep miałby cierpliwość do Olka Wiśniewskiego, który no ma bagaż doświadczeń, ma też półtora straty na mecz, co jest nieuniknione u młodego zawodnika, który tak. jednak gra w dużej minuty i przede wszystkim w słabej drużynie. Obok no. siebie miał kolegów, no. Tak i on. Zagrażyli. O,
0: on, on jest, on pokazywał taką odwagę w swojej mhm. grze i to jest bardzo fajne, bardzo fajna cecha, że miał piłkę, nie bał się oddać rzutu, nie bał się jakiegoś takiego ryzykowniejszego podania zrobić, natomiast na no to jest obarczony marginesem błędu dużo większym niż w przypadku zawodnika, który ma 10 lat więcej od niego, więc no Tutaj nie wiem, czy Andrzej Lepp jest będzie dobrym trenerem do tego, żeby wprowadzać Olka do gry, zwłaszcza, że w wielu meczach, nawet jak Śląsk prowadził 20, no to piłował jednak podstawowymi zawodnikami na boisku. Więc tutaj bardziej się skłaniam ku temu, że Oleg Wiśniewski no, ma zostać liderem Śląska 2 w pierwszej lidze. I to też nie jest wcale zły ruch, no bo biorąc pod uwagę, że być może będzie się ścierał już zawodnikami zagranicznymi z tej pozycji, na zapleczu, ekstra, na zapleczu ekstraklasy, troszeczkę pogra w fizycznej bądź co bądź pierwszej lidze, no to, to też mu trochę pomoże, a, a w jego przypadku, czy w przypadku też Michała Pluty, uważam, że jeszcze ten rok, dwa na takie otrzaskanie się jest. A nie masz
1: wrażenia, że Oleg Wiśniewski jest już rozwiniętym Fizycznie, ale nie fizycznie, atletycznie, tylko czy on nie jest bardziej wczesno rozwojowcem? Czy on, już, czy on już nie jest taki, jaki będzie przez całą swoją karierę, jeśli chodzi o szybkość, o skoczność, o, o zwinność? Ja trochę odnoszę takie wrażenie Coś tym jest. I, i trochę się martwię, że to zejście do pierwszej ligi y, zatrzyma jego progres y, czysto koszykarski. Pierwsza liga jest y, ligą mądrych zawodników. Mm -hmm. Tak bym to nazwał. Yy, gra tam wielu literanów, cwaniaków, dobrze powiedziałeś, tak. I może tej twania kości, cwania z kości, nie wiem jak to powiedzieć, mm -hmm. wiadomo o co chodzi. Może cwaniactwa. tego rzeczywiście cwaniactwa, oczywiście. Nie, ko, jak to powiedział pan sponsor, nie pan sponsor, to był ktoś z województwa na, na Galicji.
0: tak, naszego także stoli, ze stolicy Koszykówki. No to, to, to błąd tego typu.
1: Yy, wierzę, że on też wie, jak się to wymawia tak jak ja wiem, że mówi się cwaniastwo i może rzeczywiście Oleg Wiśniewski nauczy się tego cwaniastwa w pierwszej lidze, natomiast mam wątpliwości, czy on nie powinien bardziej teraz iść w motorykę niż mm -hmm. uczenie się kurczę takich niuansów no nie wiem bardziej podoba mi się Gordon niż Wiśniewski w perspektywie 5-7 lat nie ukrywam mm -hmm. bardzo mi się Kasper Gordon podoba bo umie zdobyć punkty z wielu miejsc na parkiecie już teraz Dąży do tego fizyczność, może daj Boże, mhm. y, może być ciekawym zawodnikiem. Olka Wiśniewskiego brakuje mi y, takiego właśnie kontroli, kontroli tego, co się dzieje na boisku. Tak, trochę tak. Mam nadzieję, że może rzeczywiście, w się widzę, to, to rozwinie. Oby skończyło się grom, chociaż te 10-15 minut jednak w ekstraklasie i żeby to nie był, tak jak mówisz, garbage time, tylko gdzieś tam koniec pierwszej kwarty, początek mhm. drugiej to jest taki, taki czas dla niego, myślę
0: no ja takim optymistą nie jestem natomiast też przy tym porównaniu trzeba wziąć pod uwagę, że no jednak Wiśniewski grał w Ekstraklasie a Gordon jeśli już grał w Ekstraklasie to, to były takie minuty, gdzie miał przekozować piłkę i mhm. nie było tych jakoś wielu minut, więc to porównanie też nie jest takie do końca 1 do 1 nie? to prawda ale jest coś w tym, co powiedziałeś i rzeczywiście tak sobie pomyślę, że ten rozwojowiec no jest rzeczywiście Wolko Wiśniewski, no bo to jak on dominował w rozgrywkach juniorskich, no jednak podpowiada, że, że tak, że on był dobry już od dawna tak I, i teraz trzeba zostać na tym poziomie. Motoryka to jedno, ja uważam, że tutaj absolutnie rok, dwa to jest walenie w technikę jak najwięcej techniki i rzutu no bo teraz rozgrywający będzie musiał dowodzić ten rzut i Kacper Gordon ma ten fajny rzut. Pytanie, czy Olek Wiśniewski będzie w stanie go wypracować. No ale to jest, to jest ciekawy, ciekawy case, jeśli chodzi o Olka. I, no, wybrał 3 lata w Śląsku, wiemy, że jaka jest polityka śląska do tych długich kontraktów, zobaczymy, jak to dalej się ułoży. No ale też długi, dłuższy kontrakt dostał Iwan Ramliak, dwa lata dla, dla Chorwata. Chorwat wydaje się być idealnym z kolei z zawodnikiem skrojonym pod trenera, pod trenera Urlepa, ale to też jest taki w sumie fajny symptom, że zawodnicy, którzy byli wiodącymi w naszej lidze, że jesteśmy w stanie ich jakoś tam zatrzymać i to tyczy się i Ramliaka, i Petraska, o którym pewnie też zaraz powiemy.
1: Tacy zawodnicy jak Iwan Ramliak, kurczę, no każdy yy, zespół z czołówki, myślę, chciałbym mieć takiego człowieka, więc oceniam to, oceniam to wysoko, tak samo jak tego Petraska, o którym wspomniałeś, tak samo jak ideę zostawienia takich właśnie zagranicznych zawodników w lidze. Cieszy mnie ten kierunek. Nie jest łatwo znaleźć dobrego zawodnika zagranicznego operując tymi kwotami na transfery, jakie mają polskie kluby. Nie są to wysokie kwoty, to często jest ruletka. To, czy zawodnik z Ligi Szwedzkiej będzie dobry jak Matthews, czy będzie słaby jak kilku zawodników, którzy na pewno się przewinęli, a których nazwiska nawet teraz nie pamiętam. To jest ok, duża zasługa e, scoutingu. Wiem, że Przemek Frasunkiewicz i, i jego koledzy, wtedy jeszcze zdaje się Kamil Sadowski, e, oglądali Mefiusa dużo wcześniej e, niż, niż e, był moment zakończenia sezonu. Mhm. Natomiast tak czy inaczej, nie jestem pewien, czy jesteś w stanie w dużym stopniu zeskautować tego zawodnika, dowiedzieć się, jakim jest człowiekiem, jak zareaguje na grę w innym towarzystwie, czy jego sezon w lidze szwedzkiej, fińskiej, norweskiej, jakiejkolwiek innej, słabszej, nie jest po prostu flukiem, czy, czy, mhm. czy jest tego typu dobrym zawodnikiem. Podsumowując, kurczę, jeśli masz zawodnika jak Ramliak, który jest pewny w obronie, jest zawodnikiem o wysokim IQ, który mhm. chce grać dla Ciebie, chce grać dla drużyny, kurczę, zostawiaj go. Jeśli masz Petraska, chce dla Ciebie grać, chce podwyżkę, kurczę, no jakby nie miał mieć, nie, nie dostać podwyżki po dobrym sezonie, po brązowym mhm. medalu. Jeśli Andil ma na to pieniądze, a
0: podobno ma, super, bardzo dobry ruch. No, jedyne, co się zastanawiam, to czy takie transfery trochę nie ograniczają jednak, no bo zawodnicy, którzy są w naszej lidze, no to tak jak mówię, że gdzieś tam mają swój określony poziom, bo jeżeli mieliby wyższy, wyższy ten poziom, to ktoś by się nimi zainteresował. I tak jak w przypadku Petraska, rzeczywiście podniesienie jego pensji i zostawienie go, to też jest inwestycja, no bo ten zawodnik może być jeszcze lepszy, bo, bo wiek go do tego predysponuje. Predysponuje. Teraz ja mm -hmm. się gdzieś za zakręciłem. Natomiast Ramniak to jest już jednak weteran. Może on nie jest jakiś stary, bo też nie chcę tego powiedzieć, no ale to jest gracz, który już jest mocno ukształtowany i po nim nie spodziewam się nagle postępu. tak? Czyli to nie jest zawodnik, którego bierzemy i który, po którym się spodziewam, że on będzie grał lepiej niż w poprzednim sezonie. Uważam, że to raczej nie jest yy, możliwe. No i teraz pytanie, czy ograniczamy się do tego, że Ramniak to jest nasza podstawowa trójka i generalnie na innych pozycjach będziemy próbowali zdobyć lepszych zawodników, a Śląsk pewnie jest w stanie zdobyć lepszych zawodników, nie wiem, na centrze czy na dwójce, no bo wątpię, że trafią kogoś lepszego niż Trajs i Dziewa z poprzedniego sezonu. Mhm. No, to, no to jest to w pewien sposób jakieś ograniczenie, natomiast suma summarum te minusy, o których przed chwilą powiedziałem, jednak to jest, jest ich dużo mniej w stosunku do plusów, bo tak jak powiedziałeś, ta loteria jest zbyt duża w pelka, żeby sobie yy w przypadku klubu pochorowego pozwolić na to, żeby potem takiego zawodnika wymieniać, więc jeżeli jest ramniak, jest w zasięgu finansowym, no to też się zgadzam, że trzeba go wziąć, natomiast to nie jest też tak, że to jest tylko decyzja bardzo dobra i nie ma żadnych minusów, nie? No zgoda, zgoda w 100%. Okay. Na, tym pułapie,
1: na Je... tym pułapie albo idziesz w to, co masz, albo ryzykujesz, ściągasz, tak. ściągasz Lido, ściągasz Rotena, ściągasz Palmera, tak. I, I modlisz się do Boga, żeby, żeby to wypaliło, no, żeby im nie odpaliło, żeby chcieli grać w obronie.
0: No, to jest za dużo loteria. No to jak jesteśmy już przy starych ludziach, Josh Bostic, 35 lat, natomiast no, umiejętności bardzo duże. No i teraz pytanie, czy będziemy mieli przypadek Chris'a Pola, Lebrona Jamesa, czy nawet Quintelausa z naszego podwórka, którzy w zaawansowanym wieku nadal zjedali tę ligę? Czy jednak Josh Bostic twoim zdaniem gra na tyle fizycznie, a jednak ja go kojarzę przede wszystkim z akcji, gdzie albo na koźle musiał kogoś minąć i tam mobilność, szybkość była mu potrzebna, albo grał mm -hmm. tyłem do kosza, gdzie fizyczność z kolei była bardzo ważna i te rzuty takie z, z półobrotu jego, z praktycznie połowa highlightów to jego to w ten sposób wygląda, więc wydaje mi się, że te atrybuty fizyczne w pewien sposób jednak Bostikowi byłyby przez całą jego karierę potrzebne. I tak jak o umiejętności, o inteligencję koszykarską, o etykę pracy tutaj nie ma kompletnie o co się martwić, tak jednak tak jak w przypadku łuca, trochę będzie mu z, z każdym wiekiem coraz bardziej brakowało. Tylko pytanie, czy to jeszcze nie jest ten moment, że już zacznie mu brakować tak? Jak, jak ty czujesz? Ja jestem spokojny o 15 punktów na mecz Bostika.
1: Mhm. bo jest zawodnikiem w stylu właśnie ma swoje tempo gry i, i to tempo mhm. zwalnia dla niego on, mhm. cała, cała gra jest wprowadzana tak jak on tego wymaga ewentualnie gra pół tempa szybciej pół tempa wolniej przez co obrona przeciwnika mhm. no, jest spokojna jest zawodnikiem o wysokim IQ nie martwię się aż tak. Wiesz co, ja pamiętam jak Tomasz Kelati pod, pod koniec swojej kariery też już był wolnym zawodnikiem. To jest, to jest świetny przykład, który teraz podajesz. Mm -hmm. Też był wolnym zawodnikiem, też był zawodnikiem, który swoim sprytem, swoim kontrolą tempa e, mm -hmm. robił sobie miejsce do rzutu, e, brał pozycje, które, które sam chciał. I myślę, że Bostic jest takim właśnie zawodnikiem. Mm -hmm. Powiem Ci tak, jakbym miał do wyboru e, Bosticia, czy nie wiem, czy nawet, może to nie jest jeden do jednego, ale James Bell albo, albo Bostic to ja idę 10 na 10 w Bosticia. 10 na 10. Nie jest to yy... dla mnie zupełnie, nie to... zastanawiam się nad.
0: tym. Tak, no to nie są trochę jeden. ja bym, ja sobie tak bardziej taką zagadkę zrobiłem, czy wybieram Bosticę, czy na przykład Devin Marble, yy. który yy. też jest zawodnikiem, który dużo gra z piłką, który lubi się dostać na pół dystans, który ma przewagę fizyczną zazwyczaj nad swoim rywalem, no i rzeczywiście nie mam wątpliwości do tego, że Bostik ma większe umiejętności, takie czysto techniczne. Bostik prawdopodobnie nie grał na takim mega wysokim poziomie, no bo nigdy nie, no nie skakał. Tak mm -hmm. krótko mówiąc, tak? No, on atletą nigdy nie był. On grał na tym, że był silny, był bardzo dobrze przygotowany technicznie, no ale to nie jest atleta, który będzie robił sady i skakał do bloków to też trzeba mieć tego świadomość. Natomiast ja zadałem to pytanie, ale zgadzam się z tobą. Ja się też nie martwię o 15 punktów nr. Dżesza Bustika uważam, że jeżeli on tylko będzie zdrowy i jeżeli tam wszystko jest z tą, po tej kontuzji w porządku, a już Karol pisał, że, że się dowiadywał, że tak, no to, to uważam, że zawodnicy o takiej klasie, o takich umiejętnościach nawet w takim wieku nie mają problemu z dostarczaniem punktów asyst i obrony, czego przykładem jest właśnie ten wspomniany Chris Paul, który dopiero na koniec kariery. My, on grał przed chwilą w finale, wszyscy się zastanawiali, czy on teraz znowu nie doprowadzi swojego zespołu do finału i po sezonie nagle jest rozmowa, czy on kończy karierę, czy nie. Mhm. spad z klifu, więc... nagle, nagle spadł z klifu, tak. Tak, więc to jest jakby, wiesz, nawet teraz te wszystkie kariery tak wyglądają, że do końca mhm. po prostu wydaje się, że jesteś w stanie Grać dobrze? no Nie wiem, Łukasz Koszarek też jest tego, ty tego typu zawodnikiem, tak, więc tutaj y, Josh Vlostik myślę, że to jest dobry podpis, chociaż y, trochę nie rozumiem kolejnych plotek y, transferowych, które się kręcą wokół Anvilu, y, czyli właśnie, właśnie Jamesa Bell'a i, i Bartłomieja Wołoszyna, bo uważam, że to już będzie trochę dublowanie się tych zagraczy, którzy są zwłaszcza Bartek Wołoszyn, będę bardzo zdziwiony, jeżeli on dojdzie do Anwilu. no bo tak naprawdę masz dwóch identycznych zawodników, czyli Macka Bojanowskiego i Michała Nowakowskiego. No i tutaj jakoś nie czuję tego transferu, ale rynek Polaków jest, jaki jest, więc czasami trzeba wybrać po prostu mniejsze zło.
1: Eee, wiesz, Bartek Wołoszyn jest już teraz czwórką tylko i wyłącznie i on... Bardziej bym się martwił o Nowakowskiego w takim układzie, jeśli podpisujesz mm -hmm. i Kruszyna, i masz Nowakowskiego, i masz Petraska, i Bojanowskiego. Bojanowskiego widzę na pozycji numer 3, tylko i wyłącznie. I,
0: tak, ja też. I, mm -hmm. ja też. No to być może jest, to jest jakieś przygotowanie pod tego, że Andrii zacznie e, sezon nie wiem, z jednym centrem i z mm -hmm. jakimś drugim centrem tanim albo jakimś Polakiem, któremu da się szansę i Petrasek będzie grał 10 minut na centrze. Być może to jest podejście pod to. Być może
1: tak. Pytanie też, co z Frontkiewiczem? Czy zostawiasz Frontkiewicza, czy nie zostawiasz Frontkiewicza? No,
0: no nie wiem, czy będziesz w stanie w tym roku grać w koszykówkę, więc to jest problem.
1: Uh -huh.
0: A Dimca? Y pff. Chyba nie. Chyba wolałbym poszukać kogoś innego, kogoś, z kim można grać nad kosz. Tu są trochę też wnioski po słowach Rasunkiewicza, który po meczu w Warszawie mówił, że Andrii przegrał rywalizację z Legią nad koszem gdzie mhm. gra nad koszem, tylko i wyłącznie Adam Kemp. tak. No to...
1: I też nie jest to, nie jest to zwierzak atletyczny czarnoskóry. Tak.
0: Więc wydaje mi się, że, że tutaj będzie szukanie kogoś innego. Ale dobra, już nie zatrzymujemy się dalej przy Anvilu. Jeszcze było kilka transferów, między innymi Damian Kooling w stali, przedłużenie. Jest też Andrzej Urban jako trener w stali. To też jest nowe trochę rozdanie, ale ten trzon Polaków, Garbacz, Kulik, no to już z miejsc ich ustawia, nie wiem, top 3, top 2 najlepszych Polaków w lidze prawdopodobnie. Jeszcze się mówi, że być może Mateusz Zemski tam dołączy, no to myślę, że już wtedy kontrowersyjnie tak nie będzie.
1: Wtedy już nie byłoby kontrowersji, tak. Powiedziałem dlatego kontrowersja, bo ja nie wiem już jakim koszykarzem jest Kuba Garbacz. Nie mam pojęcia. Teraz bardziej się skłaniam ku tezie, że ten jego wystrzał w finałach to był, to był wystrzał. To nie jest coś regularnego. Ale miał cały taki sezon. Okej, okay, cały sezon, okej. Okay, masz rację. Cały sezon taki grał. Natomiast y, zobacz jaki grał teraz sezon. Kuba Garbacz mocno u, uwierzył y, kurczę, to nie zabrzmi dobrze, bo shooter musi wierzyć swój rzut, ale mhm. Kuba Garbacz czekał na na dobrą pozycję, czy też nie brał mhm. tych rzutów w rytmie, brał poza rytmem, tak. brał wszystko poza rytmem, grał strasznie poza zespołem. To, jest, to, jedna
0: to jest słowo, na które chciałem zwrócić uwagę. I to jest pytanie, mhm. czy ta drużyna nie była na tyle dysfunkcyjna, że Garabasz brał wszystko, co miał, bo bał się, że za chwilę nie dostanie piłki.
1: Być może tak było, ale to przeszedł ze skrajności w skrajność. I to, jest to, też nie świadczy, to też nie świadczy za dobrze o, o Kubie Garbaczu jako o zawodniku, tak? W reprezentacji tak. grał w ten sam sposób. W reprezentacji już nie miał obok siebie Palmera, Florensa, mm -hmm. zawodników, którzy zabierali grę, mm -hmm. a tamte też były poza rytmem, tak? No, no kurczę, Nie wiem, co się dzieje z Kubą Garbaczem. Być może dzieje się to, że dużo rzeczy działo się naraz. Zjawiły się Niemcy, gdzie dobrze sezon zaczął, popraw mnie, ale on początek sezonu miał naprawdę dobry, później no 10 punktów dopiero... średnio zdobywał. Później, później dopiero wypad ze składu, pojawiły się jakieś problemy fizyczne. Mm -hmm. Ciężko uwierzyć. Nie wiem, czy przesadził z Arturem Padkiem, czy da się przesadzić z Arturem Padkiem. Coś tam nie, się wydarzyło. Nie wiem tego,
0: natomiast na pewno jest coś takiego, że Kuba wydaje mi się, to jest moje domniemanie, że być może szuka dla siebie roli być może chciał w swojej głowie i generalnie w praktyce przetestować, czy on jest w stanie być liderem zespołu i brać na siebie najcięższe rzuty. Wydaje mi się, że poprzedni sezon trochę to zweryfikował, że jednak nie, no bo w tym sezonie mistrzowskim to też raczej Trajker prowadził ten zespół i Garbacz nie hmm. był dodatkiem, tylko był opcją, nie wiem, 1b, opcją numer 2 i raczej tak powinny siebie pozycjonować Kuba. Wydaje mi się, że Wśród polskich zawodników w ogóle nie ma takiego zawodnika, nie mamy takiego lidera. No my tak popatrzymy w naszą reprezentację. Kto ma być tam liderem? Ma to już ponitka ok, ale to też nie jest typowy gracz, który w swoim klubie kiedykolwiek był liderem. Może w zestawie. Michał Michalak? Michał Michalak prędzej. Natomiast no, z Michałem Michalakiem często musisz żyć, nawet jak on nie trafia. Mhm. No i to jest, to jest taki problem. Bardziej ja jako lidera podstrzegam zawodnika, który oprócz rzucania potrafi jeszcze coś zrobić. I tutaj... Czyli Łukasz jest No, wiesz co, ten, w, w dwa so, lata. ten sezon w Śląsku trochę mnie pokrzepił, bo mm, no, miałem takie złe myśli po tych sezonach w Treflu i, mhm. i już mi się wydawało, że kurczę, może to nie idzie w tą stronę i, i, i to będzie coś zmarnowanego, natomiast Uważam, że ten sezon w Śląsku był więcej jak poprawny i, yy, no i zmienił moją optykę na, na, na świat na Łukasza Kolendę. Trochę chyba za, rok za długo był w tym traflu.
1: Ergo Arena chyba jest wybudowana na jakiejś żyle wodnej, tam wielu zawodników nie wiem, może. Roz, jest rozwadnia to... się. Rozwadnia się, tak, tak. No, choćby Karol Gruszecki. Oj. Karol Gruszecki du dużo stracił wartości. Y -y. Przez, przez ten swój czas w treflu. Y -y -y. Coś jest, nie wiem, być może jest to być może jest to nieprofesjonalne zarządzanie drużyną sportową. Tref ma bardzo dużo, żeby być największym ośrodkiem w tym kraju. Nie mówię nawet o finansach. Tref ma swoją szkołę ma swoją halę treningową, jedną w Ergo Arenie. Okej, okay, nie swoją. Ma swoją... Pytanie,
0: czy, czy ma fanbase? Chyba takie. Też coś... no fanbase.
1: No nie ma, nie ma, nie ma. Okej, okay, ma swoich fanatyków, którzy jeżdżą bardzo często na, hmm. na jazdy. Natomiast no na czym budujesz fanbase? No fanbase też budujesz na jakimś yy, wizerunku swojej drużyny. No na wynikach. Sanatorium, takiego wiesz, sanatorium, ewentualnie półkolonie. Gdzie sobie pójdziesz, dostaniesz wypłatę. Będą playoffy? Super. Nie będzie playoffów. No, ojej, no, no, no nie ma playoffów. No trudno, to choć na molo, na zabiegankę na, na albo na gofranę. Trochę
0: tak jest, więc być, być może to zatrudnienie żona Tabaka jest w, w, zupełnie wywróceniem tego wszystkiego do góry nogami. No bo tak jak przez ostatnie lata i trochę się z tym zgodzę, że w supocie żyło się tak no bez presji, nie? Jakby... Mamy tam w zapasie jakąś gotówkę, nie musimy się spinać, jak nas zwolnią z roboty, to się nic nie stanie. A teraz rząd tabak być może wrzuci na ten zespół, na ten klub w ogóle presję, presję wygrywania, presję bycia profesjonalnym, presję pracy non stop, wręcz pracy na 110%. I pod tym względem akurat ta decyzja wydaje mi się być bardzo słuszna, bo to no, Żantobak nie kojarzy na pewno się nam z, z trenerem takim wakacyjnym, czy, czy, czy trenerem, który dostosowałby się do takiego klimatu właśnie sanatoryjnego. No i też te ruchy kadrowe być może trochę sugerują chęć pójścia w takim kierunku, no bo jednak no, z tymi pensjonariuszem trochę utożsamialiśmy Pawła Loańczyka, czyli, czyli gdzieś no już spokojna starość Aha. w Sopocie. No i rozstanie. Karol Groszewski też najprawdopodobniej zostanie w treflu. Nowe rozdanie, jeśli się chodzi o Polaków. No i Andrzej Pluta pod skrzydłami Żona Tabaka. To też może być fajny transfer. Zobaczymy, co z Mateuszem Szlachetką, ale jeżeli tam będzie Jarek Zyskowski, jeżeli tam zostanie Michał Kolenda, a zdaje się, że jakaś tam furtka w kontrakcie jeszcze jest i eee... Szlachetka, Andrzej Pluta, być może Adam Hrycaniuk, to może być zupełnie inny tref.
1: I daj Boże, żeby to sportowo dojechało, bo mam wrażenie, że organizacyjnie tref jest, jest gotowy na sukces, mm -hmm. jest gotowy, żeby nie zaprzepaścić tego. Daj Boże, jedna z lepszych organizacji w tej lidze.
0: Mm -hmm. Dobrze, jeszcze z transferów to mamy przenosiny do Lublina i to przenosiny w duecie, czyli Artur Gronek i Michał Krasuski. Na razie chyba ciężko coś powiedzieć, oprócz tego, że Artur Gronek na razie nie robi w wielkim pośpiechu transferów, co nas trochę dziwi, ale być może to jest jakiś, wy, jakieś wyciągnięcie wniosków, na na, jeśli chodzi o poprzednie lata, no bo na pewno co jak Arturowi, Arturowi Gronekowi braku przygotowania nie można zarzucić, a jednak pomylił się bardzo mocno, jeśli chodzi o początek sezonu w zeszłym roku i być może kosztowało to nawet na storia summa summarum
1: Prawdopodobnie tak. Artur Gronek wydaje mi się, że jest jednym z tych trenerów. I to absolutnie nie jest moim zdaniem jego wada, bo trener jest od y, trenowania, od tego, żeby zespół był gotowy na treningi, żeby był gotowy na mecze, żeby był gotowy na wygrywanie. Artur Gronek chyba jest jedną z tych osób, które nie powinny budować składu. To jest y, niestety bolączka Polskiej Ligi Koszykówki, chyba zresztą polskiego mm -hmm. sportu generalnie że jest niedofinansowany, że wiele osób odpowiada za kilka etatów, przez mm -hmm. co nie jest stanie się skupić na jednej rzeczy, którą powinno robić dobrze, przez co wiele rzeczy jest robionych mm -hmm. tak sobie, przez co te kluby później są takie sobie, przez co te wyniki są takie sobie i to wszystko się gdzieś tam zazębia. Czy w starcie Lublin Artur Gronek buduje sam drużynę? Nie wiem.
0: Wiesz? No myślę, że ma największy wpływ na to wszystko, bo jednak ten Tedek, który w ostatnich latach prowadził ten zespół, do niego należało ostatnie zdanie
1: czy to nie jest trochę też brak wyciągnięcia wniosków przez start Lublin Dacie, da, dać kolejny raz trenerowi w 100% wolną rękę Wiesz, nie patrząc nikomu do portfela i nie znając tych kwot no bo przecież informacja o budżecie jest najpilniej strzeżoną informacją, mm -hmm. chyba bardziej strzeżoną niż to kiedy Niemcy przekażą czołgi Polsce to nie powinno być tak, że start mając te pieniądze większe niż, niż powiedzmy połowa ligi, mówiąc już tak nie wiem, mm -hmm. chyba, no, chyba, nie nawet, chyba nawet realistycznie, tak nie powinien spróbować, chociaż, chociaż spróbować przejść w ten profesjonalizm a nie, macie grajcie no, macie tutaj spółka skarbu państwa przyszła, to nam dorzuciła to se pan tam ściągnij pan tam ściągnij i sobie wygrywajmy teraz, no, no kurczę mm -hmm. no Czemu to tak wygląda? Czy, 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 czy powinniśmy w tą stronę jeszcze? Wiesz, nie z, zostawię cię w się no ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale to jest taka bolączka. To, Mówiliśmy... to wszystko
0: zależy, nie? To wszystko zależy. Na koniec każdy, że jest na podstawie decyzji, no i cały czas wracamy się do tego, że mając bardzo okrojony budżet, a, a Bastoli niestety ten wyglądek miał okrojony budżet, też. Mm -hmm. no, musisz żyć z jakimś tam ryzykiem. No i teraz, jeżeli dokładasz dyrektora sportowego do takiego klubu jak Start Lublin i ten dyrektor sportowy niech się pomyli raz. No to już jakby cała ta fucha jest spalona na pięć lat w całej pelka Więc to też jest... No to, to też, wiesz, żyjemy mocno emocjami. No i też z drugiej Ze strony wszystkim.
1: teraz sobie myślę, czy jakie nazwisko mogą pełnić tą funkcję? No chyba w środowisku nie ma przynajmniej mi nie przychodzi na myśl, oprócz pana Szczechowiaka, szanownego, pozdrawiam serdecznie, mhm. Oto, o której można by w 100% powiedzieć, że jest gotowa na to stanowisko, mhm. jest dostępna, bo jest też Tomek Kwiatkowski w treflu, który wydaje mi się, że jest osobą kompetentną. Tomek Kwiatkowski, taka mała dygresja, pozdrawiam, jeśli będzie słuchał, ma jedną wadę, on chce za dobrze, mając ograniczony budżet, chciałoby ściągać tych zawodników zagranicznych w polskie realia, którzy, no jeśli są dobrzy statystycznie, no to nie dojeżdżają mentalnie albo odwrotnie. Jeśli, mm. jeśli mentalnie są silni, to są jakimiś tylerami, laserami, czy innymi mm. ogórkami, którzy powinni, nie wiem, dzieci gdzieś tam przeprowadzać przez ulicę, ewentualnie na hali w Wyoming y, mm. trenować albo, albo sobie z nimi grać, a nie w drużynie ekstraklasowej. Chyba nie ma takich osób za dużo.
0: No, ch chyba nie. I też nie mamy takiej kultury, żeby takie osoby uczyć zawodu. Żeby dzielić. się, prostu. No. Dobra, już dobijając trochę też do, do brzegu. Ostatnie, no. ostatnie dwa tematy wrzucę. Yy, trenerzy, którzy mhm. wrócili albo podobnie są, ale w innych klubach. Mitrowicz, Machowski, yy, Pierwsza myśl po zobaczeniu, że tych, tych dwóch trenerów ma kontrakty w PLK, powiedziałeś, stwierdzisz sobie dobra decyzja, zła decyzja? Jak to było?
1: Ja się chyba pomyliłem. Nawet na pewno się pomyliłem, jeśli chodzi o trenera Mitrowicza, bo po początku sezonu ASECO Oj, byłem sceptycznie nastawiony. i myślałem, że przyjechał Bajerant. Mhm. Przyjechał już wiele lat temu. Okej, okay, był trenerem juniorskim w ASECO, ale oj, myślałem, że nie jest to trener, który który udźwignie posadę head coacha. Mm -hmm. A jednak te kolejne miesiące dodanie zagranicznych zawodników za paczkę gruszek, z których zbudował drużynę, która gdzieś tam podgryzała w każdym meczu mm -hmm. przeciwny, no, zmieniła moją opinię. Więc mm -hmm. jakby, jakby był z Torunia, a dzięki Bogu nie jestem, jestem z piękniejszego miasta na południowy wschód. Dziękuję panu, panu Bogu za to. Jakbym był z Torunia jednak, to bym się cieszył, że, że mam, takiego za, tak, mam takiego trenera.
0: się ja tak chodzi myślę, o trener. Tak, ja też tak myślę, tylko wejdę słowo, bo wydaje mi się, że to, co się działo w Gdyni na początku sezonu, to było trochę yy, taki, taka rozterka klubowa w ogóle. I ja trochę o tym też pisałem, bo miałem takie wrażenie, że klub nie wiedział, kim chce być bo z jednej strony stwierdzili, że gramy dalej Polakami i ten skład polski był naprawdę słaby, więc nie można było nawiązać do tego czasu żołnierewicza, Matczaka, Szubargi i tak dalej. To prawda. I, I z jednej strony mamy polski skład, mamy młodych zawodników, mamy trenera od młodych zawodników, niech oni robią coś tam w tej PLK, a z drugiej strony jak przydarzyły się porażki, to nagle stwierdzono, o Boże, my przegrywamy. Mhm. więc wydaje mi się, że nie było tej tożsamości w tym zespole dopiero jak to się odkryło, odkryło się że Arka chce wygrywać, że chce się zostać w lidze, że chce zostać w lidze no to dopiero wtedy jakby ta wajcha została przesunięta w kierunku tych starszych zawodników doświadczonych, zaczęto coś budować i, i to miało ręce i nogi wreszcie, więc ja tutaj trochę na organizację też bym zrzucił winę jeśli chodzi o te początki w dniu ale kończąc, ja też uważam, że jeżeli chodzi o warunki Toruńskiej, gdzie też tych pieniędzy nie jest dużo, mi to robić jako szansę inwestycja, dobre decyzje.
1: Bardzo dużo można zarzucić organizacji z Gdyni. Przede wszystkim to, że od kilku lat było słychać, że ta Arka tak nie za bardzo chce grać w ekstraklasie. Do mnie dochodziły gdzieś takie głosy i gdzieś w środowisku było o tym czy, mówione nieraz, nie, można raz, nie dwa.
0: Czy można zarzucić arcylenistwo?
1: E, tak, myślę, że tak myślę, że można powiedzieć, że z premedytacją nie chcieli być wysoko. Jakby byli wyżej, to ok. Wejść do playoffy, kurczę, dodatkowe koszta. Nie jesteśmy w play utrzymaliśmy się, no okej, okay, w sumie i tak się zwijamy. Od pewnego czasu było pewne, że ta drużyna się zwija. Nie było tam zbyt <śmiech> dużo wątpliwości. Widzę, że teraz y, pojawiają się głosy że ach, może wejdzie ten mityczny wielki sponsor, czy jakikolwiek sponsor i uratuje tą extraklasę. Wydaje mi się, że to jest taki wybieg, który ma dać opinii publicznej takie ziarenko o, zobaczcie, jednak coś tam działamy, no, no próbujemy utrzymać tą ligę, ojej, no nie udało się utrzymać, ale na osłodę chociaż ta pierwsza liga będzie. No nie zginie ja... Koszykówka w Gdyni, ale no, no macie chociaż tą pierwszą ligę. Mamy ja, ją, ja ci,
0: ja, ci, ja ci powiem tak, może to będzie trochę brutalne i szkodliwe dla osób z co teraz powiem, ale ja mam wrażenie, że ten klub, yy, że, że on powinien zostać, yy, może inaczej, że yy, jakby swoje dalsze życie może mieć tylko i wyłącznie dla Krzysztofa Szubargi. W sensie, jeżeli ten klub hmm. upadnie, to tak naprawdę nikomu nie Mam wrażenie, że nie będzie jakoś żal, że ktoś będzie tęskim. A to jak zobaczyłem Krzysztofa Szubergę na tej gali, chociażby ostatni, na no to, kurczę, no fajnie by było, żeby on jeszcze był przy tej, przy tej koszykówce ekstrakosowej.
1: I on chyba też dostał od losu taki trochę pstryczek, bo po nim nawet w PLK, PL Talk było słychać, że jest zaangażowany, że jara się tym, że no został tym trenerem. No fajnie, właśnie, że jest tej gdzieś. kurczę, ma ten projekt.
0: Chyba, chyba właśnie to chciałem powiedzieć, że jedyną osobą zaangażowaną w tym całym projekcie teraz, jaką widzę, po odejściu Mitrovicia, to jest Szubarga. Krzysztof
1: Szubarga musi znaleźć swoje miejsce. Fajnie by było, jakby pomyślał o nim Tref Sopot, mhm. gdzie, mógłby, gdzie mógłby tego Michała plute yy, przepraszam, Andrzeja Plutę wziąć na przykład pod swoje, pod swoje skrzydła. Piesek.
0: Piesek chce być w podcaście. Mhm. No, bardzo Mój straż za drzwiami i patrzy, i, i patrzy za na mnie za winkra z złością. Bo... Jak to słuchacie? Jak to słuchacie, to
1: wrzucajcie pod plk.pl.docs
0: wasze psy, jak słuchają naszego hmm. podcastu. To jest chyba bo... sygnał, że trzeba skończyć co? Tak, ostatni temat. Ziel y zielona Góra i tam, y tamtejsze plotki transferowe. Dzisiaj widzimy, że jest jakiś podpis. Niestety tego zawodnika ja nie za bardzo znam. Mm -hmm. Natomiast generalnie te wszystkie wieści, które się stamtąd <laughs> wydobywają, są dosyć takie przykre. No i, i sam fakt zostawienia trenera Oliviera Widina i takie przekonanie, że i zadowolenie z tego trenera, jest trochę dla mnie zastanawiające, bo moim zdaniem jednak nie można tego poprzedniego sezonu traktować jako jakiś sukces, a wręcz jako porażkę, i no, będzie coraz trudniej, żeby, żeby ta koszykówka tam funkcjonowała w zdrowych warunkach. Wiesz co, Grzesiek,
1: ja temat zastalu zielona góra na ten moment chciałbym skomentować jednym zdaniem. Mhm. Ja też nie wiem, kto to jest Radosław Trubacz.
0: Okej, okay. no i to tyle chyba na dzisiaj. Lecimy na spacerki.
1: Lecimy na spacerki. Cześć, Czołem. Grzesiek, trzymaj się.